0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen seit über 21 Jahren Häuser mit Seele. Heute geht es um den Boden. Liegt ihr Steinboden, also Fliesenboden oder Holzboden? Kann man Holzboden in Bädern benutzen? Kann Holzboden in der Küche liegen? Welchen Holzboden benutzt man? Wie soll er behandelt werden, gepflegt werden? All das sind heute die Fragen, die wir klären. Und da sind wir zu Gast in Kempten bei Holzgreiter. Und Herr Engstler, der uns seit über 15 Jahren begleitet und mit dem ich seit 15 Jahren zusammenarbeite, erzählt uns heute alles, was wichtig ist zu wissen über euren Holzboden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ein gutes Learning bei dem Ganzen. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Bauprojekt. Eure Carmen, macht's gut. Hallo und heute geht alles um den perfekten Boden und wir sind in Kempen bei Holzgreiter und neben mir ist der absolute Connoisseur in Sachen Boden, Herr Engstler. Und er wird uns heute ganz viel erzählen über den perfekten Boden, wie man ihn findet, welcher zu einem passt, wie man ihn pflegt und wie man ihn verlegt. Hallo.
1: Wunderbar, ich freue mich. Hier zu sein.
0: Gerne. Und dann fangen wir gleich mal an. Warum soll ich denn einen Holzboden verlegen und nicht Fliesen?
1: Die Antwort ist ganz einfach. Ein Holzboden hat einfach so viele Vorteile gegenüber der Fliese. Und äh, ich möchte einfach ein paar Vorteile aufzählen. Der Holzboden ist ein natürlicher Werkstoff. Das heißt, äh, er strahlt sehr viel Wärme aus. Der Holzboden ist sehr strapazierfähig. Der Holzboden ist leicht zu verlegen. Der Holzboden ist langlebig. Holzboden ist Natur. Und äh, nachdem die Häuser aus natürlichen Baustoffen gebaut werden, bietet sich auch an, einen Holzboden zu verlegen. Holzboden wird seit Jahrhunderten schon verlegt. Äh, wenn Sie bedenken, die ganzen alten Turnhallen früher, die haben alle Holzböden drin gehabt, die wurden richtig strapaziert. Der Holzboden ist renovierbar. Es spricht... Alles für den Holzboden und nichts gegen den Holzboden.
0: Das beantwortet ja schon die Turnhallenfrage, beantwortet ja schon fast die Strapazierfähigkeit. Also braucht man ja gar nicht nachdenken. Das stimmt, daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Aber die Turnhallen waren damals noch lackiert,
1: ne? Genau, die Turnhallen waren lackiert oder sie waren damals gewachst.
0: Mhm. Also es gab, es
1: gab zwei Möglichkeiten. Damals äh, hat man darauf äh, gesetzt, äh, den Boden zu lackieren, mhm. weil man einfach gesagt hat, eine Kunststoffschicht auf diesem Holzboden schützt, das Holz. Mhm. Die Skandinavier haben schon immer die Böden geölt oder mhm. gewachst, weil sie einfach einen Schritt weiter waren, wie hier in Europa.
0: Was ist, was ist dann der Vorteil?
1: Der Vorteil von dem geölten Boden ist, dass ich a. partiell ausbessern kann. Das heißt, wenn ich wirklich eine Beschädigung an einer Stelle habe, dass mir... Ich bringe immer dieses Beispiel, wenn das Bügeleis mit der Spitze voraus herunterfällt. Ja. Ich habe ein Loch im Boden drin, dann nehme ich ein Schleifpapier, schleife diese Stelle an, gebe wieder einen Tropfen Öl drauf und der Boden ist optimal geschützt. Okay. Genauso. Äh, ich, da,
0: äh, wir hatten doch mal den, den Fall, dass Sie gesagt haben, Sie können das auch mit einem Bügeleisen. Irgendwie genau, machen. Was ist, genau. Was ist das? Genau. Also, was macht, genau, wann das passiert das oder wann nutzt man das?
1: Ja, das nutzt man dann zum Beispiel, wenn ein Kochtopf runterfällt. Ein Kochtopf mhm. hat ja kein scharfes Eck. Das heißt, der Kochtopf fällt herunter. Wenn der Kochtopf auf die Fliese fällt, ist die Gefahr, dass die Fliese bricht. Ja. Wenn der Kochtopf auf das Holz fällt, dann wird das, die Holzfaser gestaucht. Mhm. Also nicht gebrochen, sondern gestaucht. Ich gehe da mit einem feuchten Tuch auf diese Stelle drauf. Ja. Gehe mit dem Bügeleise drauf und dämpfe praktisch dieses Holz und durch dieses Dämpfen ziehe ich diese Delle aus diesem Holz wieder heraus. Cool. Das heißt, der Boden kann eigentlich in 99, 99,99% der Fälle wieder renoviert werden.
0: Das geht aber nur, wenn es geölt oder gewachsen
1: ist. Genau, genau. Beim lackierten Boden ist es so, wenn ich jetzt nur eine Stelle anschleife und ich gehe mit dem Lack drauf, dann habe ich das Problem, dass dieser Lack sich nicht verbindet mit der anderen Oberfläche und ich kann diesen Lack abstellen wie ein Sonnenbrand. Okay. Das Öl kann ich partiell auftragen und dieses Öl geht mir eine Verbindung mit dem bestehenden Öl ein und somit habe ich wieder eine geschützte Fläche. Also voll auf Öl gehen, oder? Genau, genau. ich würde nichts anderes machen wie Öl. Ja. Wir haben früher eine Zeit lang auch gewachsen. Hm. wir sind davon weggekommen von diesem Wachsen. Hm. Wir haben das Problem äh, beim Wachs. Wachs sit sitzt immer an der Oberfläche des Holzes hm. und äh, alles, was an der Oberfläche sitzt, ist schmutzempfindlich. Okay. Das Öl wird heiß aufgetragen, maschinell heiß aufgetragen ja. bei der Produktion. Das heißt, wir füllen diese Poren mit Öl und der Boden wird von innen heraus geschützt.
0: Wir okay. haben ja, ganz, verstehe. ganz wenig
1: Glanz drauf und dadurch kommt auch diese Holzmaßung sehr schön zur Geltung.
0: Ist das dann, wenn das ausgeliefert und verlegt wird, schon fertig?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Äh, 80 Prozent der Böden sind fertig geölt, das mhm. heißt, ich brauche gar nichts machen. Wir haben eine Serie, die handgehobelt ist und die handgehobelte Serie durch diese wellige Struktur sollte nach der Verlegung einmal nachgeölt werden. Ah, okay. Da haben wir aber ein ganz tolles System, das wir am Schluss dann auch noch vorstellen werden. Gut,
0: okay, gut, okay. Dann muss ich mal fragen, was, was mich die, also meine Kunden das meiste fragen, ich habe mir das mal kurz notiert hier, hm. zum Beispiel, ob denn der Boden in der Küche geeignet ist. Weil wenn ja. was heißes runtertropft hm. und man hat dort einen Fleck, das ist, oder die, ja, oder der Rotwein wird vergossen, das ist so die Standardfrage. Immer.
1: Ge genau. A ist es ganz tragisch, wenn der Rotwein vergossen wird. Ja, schon Weil was soll den <lacht> Und äh, in der Küche optimal geeignet. Die Küche ist ein Bereich, wo man sehr viel steht, wo man auch sehr viel ohne Schuhe steht. Das heißt, ich möchte einen warmen Boden, ich möchte einen strapazierfähigen Boden. Äh, unsere Böden, die naturgehöhten Böden, haben alle diesen DIN-Test bestanden, dessen Zahl ich nie weiß. Ich sage immer, das, äh, das ist dieser Cola-Wein-Bier-Test. Es wird Cola ausgeschüttet, es wird Bier ausgeschüttet, es wird Rotwein ausgeschüttet. Ich lasse das eine bestimmte Zeit auf dem Boden stehen und dieser Boden darf keine Flecken haben. Okay. Und das haben unsere Böden alle bestanden.
0: Und da haben wir noch ein schönes Beispiel. Das hat bei uns ein Kunde mal Ge -ge -ge -genau. ausgetestet.
1: Ge -ge genau. Also wir geben normalerweise, wenn die Kunden bei uns da sind, geben wir keine Prospekte mit, sondern wir geben Handmuster mit. Ja. Weil wir einfach sagen, das Handmuster, der Kunde kann wirklich schauen, ist der Boden wirklich so strapazierfähig, wie der Herr Engstler sagt. Also ich erzähle ja viel. Das meiste <lacht> stimmt. <lacht> okay, gut. <lacht> und äh, der Kunde hat zwei Muster von uns bekommen und hat diesen Cola beim Biertest zu Hause ausprobiert. Und hat seiner Frau nichts gesagt und hat dann beide Muster seiner Frau hingelegt und die Frau wusste nicht, wo dieser Test gemacht wurde. Also und bestanden. Bestanden. Und <lacht> wenn wir diesen Kunden sehen, dann ist das immer dieses Gesprächsthema. Genau. Und ich gesagt, das könnten wir jederzeit wieder machen.
0: Schön, okay. Dann ist die nächste Frage, ob man es im Bad verlegen kann. Mhm,
1: genau. Also im Bad gar kein Problem.
0: Mhm.
1: Früher, ist immer mein Spruch, wenn ja. ich eine Beratung mache, früher sind alle Schiffe aus Holz gewesen ja. und diese Schiffe sind alle geschwommen. Ja. Also ja. das richtige Holz am richtigen Platz spricht absolut nichts dagegen. Es gibt zig Beispiele, dass Holz mit Feuchtigkeit kein Problem hat. Um bei der schönen Sachen zu bleiben, Whiskyfässer, Bierfässer, Weinfässer, Weinfässer zum Beispiel, <lacht> sind alle aus Holz. Mhm. Und äh, insofern absolut kein Problem. Ich muss ein okay. paar Sachen beachten. Ich muss äh, darauf achten, dass der Boden im Bad geölt ist. Okay. Weil der Boden über die gesamte Fläche Feuchtigkeit aufnehmen soll und auch, auch wieder abgeben soll. Wenn ich einen lackierten Boden habe, dann kann der Boden praktisch keine Feuchtigkeit aufnehmen. Die Feuchtigkeit geht im Stoßbereich der Elemente in das Element rein und kommt nicht mehr heraus. Ja, Bei geültem ja. Boden geht die Feuchtigkeit über die gesamte Fläche heraus.
0: Okay.
1: Das nächste Thema ist die Verlegung im Bad, da kommen wir aber auch später noch dazu. Im mhm. Bad immer ganz, ganz zwingend, dass der Boden vollflächig verklebt wird.
0: Okay, auch damit... Hat kein Wasser drunter kann genau. oder wegen was ist das? Genau, ja? genau. Das okay. Problem ist
1: immer, wenn ich eine stehende Feuchtigkeit habe mhm. beim Boden, äh, es kommt viel Feuchtigkeit, zum Beispiel die Badewanne überläuft, ja. und dann geht die Feuchtigkeit unter dem Boden herunter und kommt nur zögerlich raus und das mhm. gibt eine Spannung ins Holz rein. dann okay. Und darum, wenn ich es verklebe, bin ich direkt mit dem E-Strich verbunden und habe somit keine, keine Probleme. Okay.
0: Also auch wenn mal was überläuft? Genau. Okay, genau. super. Aber dann sind wir gleich bei der Verlegung. Und was gibt es mhm. sonst noch für Verlegungen oder was empfehlen Sie?
1: Genau, es gibt im Prinzip zwei Verlegearten. Es gibt die schwimmende Verlegung mhm. oder es gibt die vollflächige Verklebung. Mhm. Die schwimmende Verlegung ist sehr weit verbreitet. Alle Böden, die wir vertreiben, haben eine Klickverbindung. Mhm. Verhältnismäßig einfach. Ich habe unten meinen E-Strich. Auf den E-Strich kommt eine Folie als Feuchtigkeitsschutz. Ja. Darauf kommt eine Unterlagsbahn mit 2 mm. Mhm. Und auf diese Unterlagsbahn wird der Boden drauf geklickt. Okay. Das heißt, er schwimmt auf dieser Unterlagsbahn. Äh, der Nachteil ist äh, bei der schwimmenden Verlegung, dass der Boden sehr viel arbeiten kann. Das heißt, ich muss unbedingt diese Wandabstände einhalten mit ca. Ja. 15 mm. Mhm. Sobald der Boden irgendwo ansteht, ist die Gefahr, dass der Boden... Nach oben wandert, speziell ja. im Sommer, wenn ich eine hohe Luftfeuchtigkeit habe. Ja. Ja. Die optimale Verlegung ist die vollflächige Verklebung. Mhm. Das heißt, der E-Strich muss einfach sauber sein. Ich ziehe mit meiner Zahnspachtel, die auch die Auftragsmenge des Klebers vorgibt, ziehe ich den Kleber auf und drücke meine Elemente in dieses Kleberbett hinein. Okay. Der Kleber ist dauerelastisch eingestellt. Das heißt, wenn der Boden arbeitet, kriege ich keinen Abriss und der Kleber arbeitet praktisch mit dem Boden dann mit.
0: Okay. Und gibt es denn äh, eine Empfehlung, also bis ähm, ab einer bestimmten Länge von einem Raum, wo ich dann nicht mehr schwimmen verlegen kann, sondern muss verkleben? Genau. Also normalerweise ist oder? so
1: die Grenze 10 Meter. Okay. Zehn Meter. Und dann sollte ich eine Trennungsfuge machen. Okay. Gut, dass Sie sagen, Frau Knothe. bei der Schwimmmittelverlegung habe ich noch zwischen den Türen äh, Übergangsschienen, mhm. die praktisch die Fläche unterbrechen. Mhm. Ich muss praktisch bei jedem Übergang muss ich eine Schiene setzen, die praktisch die Fläche unterbricht. Mhm. Beim Vorfläche verkleben kann ich über diese Türübergänge durchlegen, und habt, wenn die Türen auf sind, eine geschlossene Fläche dann. Wobei Sieht ich, natürlich optisch hochwertiger aus.
0: Wobei ich das bei der schwimmenden Verlegung auch nicht mache. Aber gut, wir haben nicht 10 Meter. Genau, es kommt immer auf die ja, Raumgeometrie ja, ja, drauf an. Ja, das müssen wir wirklich vom Fall zu Fall genau, dann anschauen. wenn es zu groß ist, dann hm? muss man verkleben. Genau, genau richtig. Okay. Das, äh, dann ähm, was, nehmen, was, was empfehlen Sie was oder äh, was, was ist ein beliebter äh, vom Boden? Ein heller oder ein dunkler oder gibt es den Böden in, in jeder Farbe? Oder ja, wie?
1: Den Boden gibt es natürlich in jeder Farbe und der Boden ist genauso wie die Mode. Ah. Also es wechselt alle fünf Jahre. Wir haben jetzt seit ja, ich mal fünf bis acht Jahren haben wir die Eiche mhm. als Trendholz. Wir sind sehr froh darüber, weil die Eiche sehr, sehr viele Vorteile hat. Ja. Die Eiche ist ein sehr hartes Holz, die Eiche arbeitet wenig und die Eiche ist ein zeitloses Holz. Ja. Das heißt, die Eiche bekommen wir in Natur geölt, wir bekommen es in Weiß geölt, in Grau geölt. Wir haben in unserer Ausstellung über zehn verschiedene Farbtöne in Eiche ja. und ich kann mit der Eiche sehr viel gestalten. Ja. Und wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, dass die Eiche sehr wenig arbeitet, dadurch habe ich wenig Spannung im Boden drin und somit ist der Boden einfach sehr langlebig. Okay. Wobei wir generell auch auf die Böden, werden wir vielleicht später noch dazu gekommen, 30 Jahre Garantie geben. Auch im Bad? Auch im Bad. Cool. Das ist eine Herstellergarantie. Die Böden sind dreilagig aufgebaut. Ja. Ich hole mal gerade das Muster.
0: Oh, ja, cool.
1: <lacht> genau, wir haben jetzt hier so eine Eichediele. Ja. Breit, lang und groß. So wie ja. wir zwei auch. <lacht> und der Boden ist dreilagig aufgebaut. Das heißt, wir haben eine Decklage, wir haben eine Mittellage und haben einen Gegenzug, die kreuzweise okay. miteinander verleimt sind.
0: Und dadurch kannst du nicht arbeiten? Und dadurch weil, kannst, so kannst du dann praktisch
1: auch nicht arbeiten durch ah, diese ja. Sandwichverlegung. Okay. Cool. Genau, hier sehen wir auch die Klickverbindung. Äh, hier wird der Boden dann praktisch eingeklickt. Okay. Wir haben immer ein Edelholz, das Edelholz, in dem Fall die Eiche, hat eine gewisse Stärke. Und diese Stärke gibt uns auch die Renovierbarkeit des Bodens vor.
0: Wie, wie stark ist das hier zum Beispiel? Wir
1: haben jetzt hier 3,2 Millimeter. Das heißt, ich könnte den Boden bis zu dreimal abschleifen.
0: So, da, so alt wäre ich gar nicht mehr.
1: Ja, <lacht> Sie locker. <lacht>
0: okay. Dann, also was immer noch äh, auch gefragt wird, das ist, äh, kann ich denn das auf eine Fußbodenheizung verlegen? Hm? Oder, genau, genau. oder tue ich damit nicht, äh, das kommt dann damit vielleicht keine Wärme mehr durch hm? genau, den Boden? Genau, das wird geprüft,
1: äh, zum Beispiel in Rosenheim äh, am Holztechnikum mhm. werden Prüfungen äh, vorgenommen. Ich kann sowohl schwimmend verlegen auf der Fußbodenheizung wie auch vollflächig verkleben. Ja. Äh, ich muss einen Punkt beachten: ich darf nicht über 15 mm kommen, Gesamtstärke. Wenn ich mehr wie 15 mm habe, unsere Böden haben normalerweise 13 mm plus 1 mm Kleber, also 14 mm. Wenn ich über 15 mm habe, habe ich das Problem, dass einfach das Waume-Puffer unter dem Boden zu groß ist und die Wärme nicht ungehindert durch den Boden durch kann.
0: Deswegen hat der Boden die Stärke, die er genau, da hat.
1: Genau. Wenn wir Schwimmen verlegen, haben wir 2 mm Unterlagsbahn ja. plus 13 mm Boden. Sind wir ja. wieder auf 15 mm. Ja. Und beim Verkleben genauso. Cool. Was mhm. das Verkleben als Vorteil hat äh, bei der vollflächigen Verklebung, ist, dass die Wäume halt ungehindert durch kann. Ja. Bei der Schwimmenverlegung habe ich unten meine Unterlagsbahn, die gleichzeitig als... Warme Puffer dient mm -hmm. und bei der äh, vollflächigen Verklebung geht die Wärme schneller durch den Boden durch. Also es sind aber beide zugelassen.
0: Und vollflächige Verkle Verklebung ist im Grunde genommen was Besseres, aber es kostet mm -hmm. halt äh, wesentlich mehr in der Verarbeitung wahrscheinlich, in der Verlegung dann, G genau. vermute ich mal.
1: Ja, es ist einfach der Kleber etwas höher, wobei ja. der Kleber selber, wenn ich es so auf der Quadratmeter rechne, sind es vielleicht 2 Euro, mm -hmm. was es mehr kostet. Ja. Ja. Der Kleber ist immer geprüft, das heißt er ist lösemittelfrei, er hat keine Schadstoffe in sich drin. Das ist ein Kleber, der auch aus Skandinavien kommt. Skandinavien okay. hat weitaus höhere Vorschriften wie in Europa okay. oder Deutschland. Ja. Und also auf der Quadratmeter ganz grob 2 Euro. Das muss jeder hm. für sich selber entscheiden, ja. was ihm wichtig ist.
0: Ja. Und äh, die Böden jetzt von der, was, äh, wenn die geölt sind und sowas, äh, die kann man essen, nehme ich an. Oder von ja. den Böden kann man essen. Ich will wissen, ob die gesundheitsschädlich sind. Ja, genau, also im
1: Prinzip kann ich vom Boden essen. Mir passiert das manchmal. Wenn ja. mir das Essen nachgeschmissen wird. Nee. <lacht> nee, ich, okay. kann, ich kann wirklich vom Boden essen, weil wir machen ja auch sehr, also nicht wir selber, aber es wird ja sehr oft auch Arbeitsplatten in der Küche aus Holz gemacht, ja. die geölt werden. Ja. Und auf diesen Arbeitsplatten wird ja das Fleisch draufgelegt, es, es wird das Gemüse draufgelegt. Ja. Äh, die ganzen Öle haben diesen sogenannten leck test Das heißt, mit diesen Ölen, und das ist auch deklariert, kann ich auch Kinderspielzeug einlassen. Okay. Äh, dass die kleinen Kinder dann auch wieder in, in den Mund nehmen. Das sind, sind sehr, sehr starke Vorschriften. Und wie gesagt, damit sind unsere Böden behandelt.
0: Und wenn wir jetzt, äh, wenn wir das, wir kommen gleich noch auf die Pflege des Bodens, aber jetzt mhm. angenommen, wir, äh, wir, der Boden ist jetzt verlegt und jetzt sind es drei, vier Jahre vergangen und mhm. jetzt will man ein bisschen Öl mhm. nachkaufen mhm. Äh, und Herr Engsler ist schon in Pension. <lacht>
1: Danke. <lacht> Sorry. Ähm,
0: meine Frage. Was nimmt man dann für ein Öl? Kann man jedes Öl nehmen oder kann ich auch Speiseöl nehmen, Olivenöl okay, oder? Genau, also
1: rein theoretisch könnte ich auch ein Olivenöl nehmen. Okay. Wobei das Olivenöl einfach den Nachteil hat: der Olivenöl ist sehr dickflüssig, das mhm. sitzt eher an der Oberfläche und alles, was an der Oberfläche ah, ja. sitzt, haben wir ja vorher gelernt, ja, ja. ist sehr schmutzempfindlich. Das Öl selber, wir arbeiten hier mit der Firma Woka. Woka ist ein skandinavischer Hersteller. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Harro-Boden nehme oder einen Kersboden, die machen die Öle auch nicht selber, mhm. sondern das ist im Prinzip immer das gleiche Öl, das wir drin haben. Okay. Und ich kann im Prinzip jedes handelsübliche Öl kann ich praktisch auf den Boden auftragen.
0: Ja, okay. Also
1: in dem Moment, wo Parkettpflegeöl draufsteht, kann ich mit diesem, Bo äh, mit diesem Öl auf den Boden draufgehen. gehen
0: okay. Aber das, das Beste, also von der Pflege her, hm? ähm, wir geben ja immer äh, allen etwas mit. Hm? Das, genau. Ja, das genau. könnten Sie mal beschreiben und dann wissen wir auch gleich, wie gepflegt werden muss. Genau. Weil das ja wichtig ist, dass der Boden richtig gepflegt wird genau. und nicht zu so genau. nass gewischt wird. Genau.
1: Also der Holzboden hat natürlich äh, ein paar Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, äh, dass das Raumklima passen muss im Haus drin. Das heißt, dass wir einfach im, im Winter keine zu trockene Luft haben, im Sommer keine zu feuchte Luft drin haben. Zu trockene Luft der menschliche Körper, wenn die Stimme wegbleibt, wenn einfach die Haut äh, spröde wird. Und genauso geht es im Holz auch. Mhm. Das Holz bekommt Fugen. Mhm. Das heißt, eine optimale, ein optimales Raumklima wäre äh, um die 20 Grad bei 50 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das gefällt dem Holz. Das aber dem
0: Menschen nicht. Ich friere bei 20 ja. Grad.
1: <lacht> ja, 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 ja. Herr ja, ja, ja. okay. Na gut, man, also, man spart viel Heizung. Das ist, ist wieder so ein Zeichen, dass ich mich beim Holzbierst auskenne wie bei Frauen. <lacht> Ja. Aber wie gesagt, äh, diese ja. 20 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit ja. äh, sind optimal fürs Holz. Die Pflege selber, der Boden braucht verhältnismäßig wenig Pflege. Das heißt, der geölte Boden kann ich auch ruhig mit mehr Feuchtigkeit reinigen, ja. weil der Boden ja mit Feuchtigkeit kein Problem hat. Okay. Wichtig ist im Winter, dass ich immer wieder einen Pflegezusatz mit reintue in das Putzwasser. Das ist eine Seife. Mhm. Äh, auf 10 Liter kommt eine Verschlusskappe rein. Und mhm. die Seife hat eigentlich die Eigenschaft, dass die Seife sich beim Putzen an die Oberfläche des Holzes hinschmiegt. Und man muss sich das vorstellen, wie wenn ich Hände wasche. Ja. Wenn ich eine Seife in die Hand nehme, die Seife ist schmutzig, ich gehe unter das Wasser runter, äh, Die bindet wa ein, ein wasche wasch meine Hände ja. und, und die Seife ist sauber. Ja. Und genauso ist es auch beim Boden. Ich gehe praktisch mit der, mit der Seife über den Boden drüber. Der Schmutz soll sich dann bis zum nächsten Mal reinigen in der Seife sammeln. Das nächste Mal komme ich wieder mit viel Feuchtigkeit oder mit einigermaßen hm. Feuchtigkeit, hm. löst diesen Seifefilm an und habt dann wieder praktisch einen cleanen Boden.
0: Okay, also ähm, jedes Mal äh, diesen Seifen nee, zu... nee. 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 Also,
1: genau, also im Winter öfters, damit ja. der Boden einfach eine Nahrung hat. Da würde ja. ich jetzt empfehlen zum Beispiel alle 14 Tage, Okay. im Sommer vielleicht alle vier Wochen. Und es ist ja oftmals so, wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus habe, dass ich im oberen Bereich, wo die Schlafräume sind, wo die Kinderzimmer sind, äh, dass ich vielleicht alle vier Wochen mal feucht reinige. Es reicht aber wenn ich den Boden sauge. Ja. Und, und wie gesagt, im Bad klar wird es wahrscheinlich jede Woche so sein. Und, äh, im, aber wie gesagt, äh, im Winter vielleicht alle zwei Wochen, im ja. Sommer alle vier Wochen.
0: Wir zeigen hier gleich mal äh, nebenbei, wie wir die Pflege machen, also wie mhm. die Pflege aussieht und was wir für ein, ähm, ja, was wir für ein Aggregat, kann man das Ist so das sagen, benutzen. Genau, genau. Äh, und was, können Sie das empfehlen? oder Das kann man sich ja im Internet bestellen, ganz einfach, oder? Genau,
1: also, genau. Das kann man sich im Internet ganz normal bestellen. Ja. Und, aber wie gesagt, Sie bekommen es natürlich auch bei uns dann.
0: Ja genau, bei uns kommt, bekommt man es mit, hm, aber wenn irgendwie genau. eine Kartusche oder sowas so ist fehlt.
1: Ich kann im Prinzip in diese Kartusche jedes Pflegemittel einfüllen, mhm. äh, spricht also gar nichts dagegen. Ja. Äh, oder Sie bekommen die Kartusche auch bei uns oder übers Internet dann. Okay, Genau. Gut.
0: Und Sie würden es aber auch zuschicken? Wir würden es
1: auch zuschicken, ist gar kein Problem. Okay, genau. gut. Genau, das können wir ganz normal verschicken.
0: Ja, ich glaube, haben wir alles. Ich muss mal schauen, was ich mir so schön... Ach doch, eins habe ich noch. Äh, gibt es äh, die Böden in einer verschiedenen in verschiedenen Längen und verschiedenen mhm, Breiten? Genau. Oder also, gibt es nur eine, standardmäßig? Nee. <lacht> nee.
1: <lacht> also den Boden gibt es natürlich in verschiedenen Längen, verschiedene Breiten. Und das ist auch so ein Thema. Äh, man muss immer die Raumgeometrie anschauen. Mhm. Äh, ein, ein langer und breiter Boden macht einen Raum größer. Und ein schmälerer Boden macht einen Raum kleiner. Mhm. Äh, ein breiter und langer Boden, breit und lang sage ich jetzt zum Beispiel mal 24 cm breit und 2,40 m lang, ja. wirkt natürlich hauptsächlich dann in einem Raum, wenn der Raum spärlich möbliert ist. Okay. Dass wirklich der Boden auch in den Vordergrund tritt. Ja. Äh, in dem Moment, wo ich äh, im Schlafzimmerbereich, im Kinderzimmerbereich mich bewege, wo ich wenig freie Fläche sehe, äh, würde ich immer auf kleinere Formate gehen. Okay. Unser Standardformat, das wir sehr viel verkaufen, ist 1,90 Meter 90 lang
0: mhm. und
1: circa 19 cm breit. Das ist so ein mittleres Format, wo ich äh, sage, den kann ich sowohl im großen Raum wie auch im kleinen Raum einsetzen.
0: Und äh, wenn jetzt die Kunden, zum Beispiel, wenn sie jemand alleine verlegt, also wir entscheiden ja mal die Verlegerichtung für mhm. den Kunden, aber angenommen der Kunde verlegt alleine, in welche Richtung verlegt das denn, wenn mhm.
1: man die Fenster und Belichtung mit berücksichtigt? Ge genau, genau. Also der Hauptgrund, es gibt eigentlich zwei, zwei äh, Sachen, die ich beachten muss. Einmal die Raumgeometrie. Mhm. Das heißt, ich kann den Raum durch die Verlegung natürlich länger machen mhm. oder ich kann quadratischer machen mhm. den Raum Und wichtig ist natürlich auch die Hauptlichtquelle. Ich lege immer längs zur Hauptlichtquelle. Okay. Genau, das ist ganz wichtig. Nicht ja. quer zur Hauptlichtquelle, sondern immer ja, längs zur Hauptlichtquelle. Äh, jeder Boden durch diesen dreischichtigen Aufbau schüsselt ganz leicht. Mhm. Also sieht das menschliche Auge fast nicht. Mhm. Wenn ich jetzt quer zur Hauptlichtquelle verlege und ich schaue gegen das Licht, dann sieht das im Prinzip aus wie so eine leichte Kraterlandschaft. Ja. Wenn ich jetzt längst zur Hauptlichtquelle lege, sehe ich das nicht. Es ah, also ist okay. ja genauso, aber ich sehe es nicht. Okay, cool. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Und
0: äh, vorhin haben Sie erwähnt, dass, dass Sie praktisch so, eine, äh, so einen handgehobelten Boden haben. Mhm. Ähm, wozu macht man das?
1: Uh, der handgehobelte Boden, von der Strapazierfähigkeit her, von der Langlebigkeit her, genau gleich wie ein hm. normal gebürschterter Boden. Mhm. Uh, was der Boden hat, ich habe halt noch mehr Haptik. Das heißt, wenn Aha. ich jetzt barfuß auf diesem Boden laufe ja. und wir haben sehr, sehr viele Kunden, Speziell Frauen, die yeah. Männer trauen sich meistens nicht so. Okay. Aber speziell Frauen, die einfach dann in der Beratung die Schuhe ausziehen und barfuß über diesen Boden laufen. Und wenn ich über so einen handgehobelten Boden laufe, also wir haben es selber auch bei uns im Bad drin, dann mag ich einfach diese, diese Holzstruktur. Yeah. Und jeder Kunde, der einmal barfuß über diesen Boden gelaufen ist, der sagt, das ist genau das, was ich möchte.
0: Das kann ich auch bestätigen. Also bei uns nehmen 90 Prozent diesen Boden. Ja, Den finden wir das ganz richtig. toll. Und dann habe ich aber noch unterschiedliche, also manche Böden sind ja ruhiger und manche hm. Böden, da sehe ich sehr viele schwarze hm. ein, Einschlüsse. Hm. Was, was ist das?
1: Ja genau, genau. also das Holz wird ja unterschieden in, in ein ruhiges Holz mhm. und ein lebhaftes Holz. Mhm. Der Trend heute geht sehr stark zum lebhaften Holz. Mhm. Das heißt, wir möchten Äste sehen, wir möchten... Äh, Splintanteil sehen, wir möchten einfach diesen, diesen Charakter vom Holz sehen. Mhm. Äh, das Gegenteil wäre einfach, wenn ich ein Holz habe, das im Prinzip keine Äste drin hat, mhm. das kein Farbspiel in sich drin hat, ein sehr ruhiges Holz. Mhm. Das Problem ist, wenn ich ein sehr ruhiges Holz habe, dann ist die, die Optik zu einem Laminatboden sehr, sehr gering rein Aha. optisch ah, okay. und die leute möchten einfach die möchten einfach durch diesen boden auch so, so, so ein bisschen wohngefühl mit reinholen Oder sie natur, natur reinholen Zur, genau genau das haus so selber schaut immer ein rückzugs Ort, ja. Mehr denn je. Ja. Das heißt, ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte keine Schadstoffe reinholen. Ich möchte mich einfach wohlfühlen in diesem ja. Haus. Und das mache ich einfach in dem Moment, wenn einfach der Boden auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Ja. Drum die Oberflächen, ein atmungsaktiver Boden, mhm. der einfach nach wie vor für diesen Luftaustausch sorgt ja. im Haus drin. Ja, genau. und drum auch diese Optik dann.
0: Perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich, also, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas, dann schreibt es unten in den Kommentaren. Dann frage ich an Ängste noch anschließend oder Je, jeder zum späteren Zeitpunkt und wir beantworten die Fragen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich. Und tolles Gespräch. Ich habe wieder was dazu gelernt. Auch nach 15 Jahren lernt man immer wieder was dazu. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war ein brandneuer Podcast von Die Kunst einfach zu bauen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung bei iTunes, dann freue ich mich natürlich riesig. Und vergesse auf keinen Fall, die drei kostenlosen Ratgeber herunterzuladen. Erfolgreiche Grundstückssuche, wie du Fehler beim Grundstückskauf vermeidest und die sieben Schritte in dein eigenes Domizil. Den Link dazu findest du hier unten in den Shownotes. Und denke daran, ein völlig neues Lebensgefühl in deinem Haus mit Seele wartet bereits auf dich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, deine Carmen.